0: Hallo Emmy. Hi Luisa. Na, fühlt sich ein bisschen gammelig noch? Ein
1: bisschen, ist vielleicht untertrieben. Ich sitze hier noch im absoluten Schlabberlook.
0: Ja, wir waren ja gestern auf einem äh, coolen Event ähm, von Spotify, wo äh, sich die ganze Podcast-Welt getroffen hat. Das und war cool. Das war sehr cool, aber auch sehr lang. Und deswegen ist es total legitimiert, dass wir <lacht> hier noch im Schlabberlook sitzen. Aber wir werden uns nachher noch umziehen. Weil wir noch was vorhaben. Weil wir noch was vorhaben. Unser Thema heute. Ich
1: habe heute leider kein Foto für dich. Also wir haben ja schon verdammt oft irgendwie die Frage bekommen, warum wir auf unserem Cover, auf unserem Podcast-Cover eigentlich so mürrisch aussehen. Wenn ihr gerade euer Handy bei der Hand habt, könnt ihr mal draufschauen. Aggressiv stimmt, das wurde auch oft genannt. Ich glaube, wir wollten mal damit ausdrücken, dass wir Bock auf Konfrontation haben und auf so schon auch aggressiv hinterfragen.
0: Ja, so ein bisschen Wut auf das Patriarchat und so. Das sollte irgendwie so ein bisschen in den Blicken und so mitschwingen und auf den ganzen Sexismus. Und dann haben wir ja festgestellt, dass wir in diesem Podcast doch relativ viel lachen.
1: (lacht) Haben wir so ein bisschen reflektiert, dass wir eigentlich total konstruktiv sind. Genau. Und das ähm, kommt
0: aber in diesem Cover überhaupt nicht rüber. Und deswegen haben wir gesagt, wir brauchen neue... Coverbilder und die machen wir
1: heute. Und zwar nicht irgendwo, sondern hier in Berlin, wenn wir eh schon da sind. Richtig. Und auch nicht mit irgendwem, sondern mit Lou Herzog, was sehr schön ist. Hallo. (lacht) Schön, dass du da bist. Ja, es
2: ist schön, dass ich da sein darf.
1: Ja, wir haben gedacht, ähm, wenn wir jetzt
0: schon Fotos mit dir machen, dann können wir davor auch gleich noch eine Folge mit dir zusammen aufnehmen.
2: Ja, würde ich auch sagen. Man muss die Zeit ja nutzen hier in Berlin.
1: Richtig. <lacht> <lacht> Stell dich doch gern einfach mal selber vor. Das kann man ja naturgemäß am besten.
2: Ja, äh, super gerne. Also ich bin Lou Lu Herzog und bin 20 Jahre alt, komme aus Nürnberg und ähm, ja, bin Fotograf, ähm, nicht binär und würde sagen, ich bewege mich sehr viel in queer-feministischer Porträtfotografie und Dokumentarfotografie. Genau, und das ist so mein Hauptfokus.
0: Wie bist du zur Fotografie gekommen?
2: Das ist irgendwie eine sehr, sehr, sehr schwierige Frage, da habe ich in letzter Zeit öfter drüber nachgedacht, aber ich muss sagen, eigentlich hat das super früh angefangen, als meine Stiefmutter mir, als ich zwölf war, ihre alte Spiegelreflexkamera in die Hand gedrückt hat und das ist jetzt mittlerweile eigentlich dann seit acht Jahren so ein Dinge in meinem Leben, dass ich eigentlich immer irgendwie die Kamera dabei habe und ähm, fotografiere und genau, dann mit so 16, 17 habe ich angefangen, das dann aktiver zu betreiben und jetzt mittlerweile, ähm, ja, mache ich das auf jeden Fall auch so nebenberuflich und studiere das dann hoffentlich ab diesem Herbst auch.
0: Nice, bewirbst du dich gerade? Ja,
2: ich bin gerade in der Bewerbungsphase und äh, habe jetzt auch die nächsten Wochen Eignungstests und fahre dafür quer durch Deutschland, das wird nochmal sehr aufregend alles jetzt, aber ich... <lacht> Ich bin zuversichtlich, dass es hinhaut.
0: Cool, viel Erfolg. Auf Wir drücken jeden Fall. so, so, so sehr die Daumen. Was ist denn deine Motivation fürs Fotografieren?
2: Na, also, ich würde wirklich sagen, es hat angefangen damit, dass ich eigentlich nur Bilder von mir und von meinen Freunden haben wollte. Und dann kam ich so mehr und mehr in die Porträtfotografie und habe dann nach und nach festgestellt, dass viele Sachen in der Welt der Porträtfotografie so existieren, die mir absolut nicht taugen, die mich irgendwie ein bisschen sauer machen. Die Darstellung von Frauen eben vor allem und von weiblich gelesenen Personen war was, was mich immer frustriert hat, weil es einfach eine sehr sexualisierte Darstellung ist meistens, mit der ich mich eben als queere Person dann auch nicht so richtig identifizieren wollte. Und genau, daraus entstand dann irgendwie mehr und mehr so meine Porträtarbeit, die jetzt eben meistens in Zusammenarbeit mit flinter Personen stattfindet. Und an dem Punkt bin ich jetzt eigentlich, dass ich immer mehr versuche, so eine feministische Darstellung zu zeigen von Frauen und von weiblich gelesenen Personen auch, die dann nicht herabschauend betrachtet werden und so weiter. Genau.
1: Um das vielleicht kurz ähm, für alle, die den Begriff nicht kennen, ähm, einzufangen. Flinter ist ja quasi ein, ich glaube, es heißt Akronym. Mhm. Also es steht für Frauen, Lesben, Inter, Nonbinär, Trans und Asexuell. Mhm. Und drückt einfach aus, dass so das weiblich Gelesene so viel mehr ist als jetzt die biologische Frau, sondern mehr Personen umfasst, die auch alle unter so Folgen von Sexualisierung und sowas leiden.
2: Genau, also es genau. geht in dem Begriff ja auch ein bisschen um quasi, äh, quasi zu sagen Nicht-Mann. Genau. Nicht cis genau. so Genau, so der
1: Begriff ist ja auch so diese Heteronormativität, Heteronormat- also so hetero und männlich als Standard wahrzunehmen und mhm. das mal aufzubrechen. Genau. Und deswegen hat sich auch der Begriff gebildet. Genau. Aber um das so zusammenzufassen, was du gerade so gesagt hast, verstehe ich das richtig, dass du ähm, so ein bisschen so eine wertebasierte Fotografie also betreibst.
2: Ganz genau. Also ich würde sagen, dass so meine moralische Vorstellung davon, wie Darstellungen geschehen sollten, eigentlich mein... Ja, Haupttriebfaktor sind, warum ich immer weiter fotografiere, weil ich glaube, dass da einfach noch sehr viel rauszuholen ist und dass die Welt der Fotografie einfach diesen Breath of Fresh Air wirklich gebrauchen könnte, dass da mal jemand reinkommt und oder beziehungsweise generell, dass da Menschen reinkommen, die klassische Darstellungsweisen durchbrechen und eine neue Art von gerade Porträtfotografie zeigen, weil wir eben den ganzen Tag mit Bildern von Menschen konfrontiert sind und wir überall Bilder von Menschen sehen, sei es in Werbung, sei es in fotojournalistischen Arbeiten und so weiter. Und ich glaube, das ist es eben einfach sehr wichtig, mal neue Perspektiven aufzuzeigen.
1: Und wenn du gerade auch Perspektiven sagst, genau da wollen wir ja heute auch den Fokus reinlegen, denn wir wollen uns so ausgehend vom Male Gaze eben mit diesen Perspektiven in der Fotografie beschäftigen. Und die Male Gaze-Folge, das war so die Filmfolge, die ist schon ein bisschen her, deswegen kleine Auffrischung für alle, die es nicht mehr im Kopf haben oder diese Folge noch nicht gehört haben. Holt das nach. Male Gaze bedeutet ja, dass man gerade in der Kunst, aber das kann man auch erweitern, das Konzept auf Literatur oder auch auf die Welt an sich, dass man da so einen männlichen Blick auf alles und insbesondere auf Frauen anwendet. Der ist was sehr objektifizierendes hat. Das heißt, man sieht Frauen nicht halt als Menschen vor der Kamera zum Beispiel im Film bei zum Beispiel einer erotischen Szene, sondern man sieht sie als verfügbares Objekt, was auch so eine Herabstufung mit sich bringt. Und genau dieses Konzept von Male Gaze gibt es ja natürlich auch in der Fotografie, weil ja auch die sehr lange von so einer männlichen Perspektive einfach geprägt war und vielleicht auch immer noch ist. Wie empfindest du das?
2: Ja, ich befürchte, dass da diese Charaktereigenschaft vom Male Gaze, das Schönheitsideal zu prägen, leider ähm, bis heute noch hinterher hinterherhängt. Ähm, also ich würde sagen, der Male Gaze hat einfach jetzt über Jahrzehnte hinweg das Schönheitsideal geprägt und diesem Schönheitsideal eifern FotografInnen einfach nach wie vor nach. Und dadurch ist selbst bei Fotografinnen die eigentlich eben nicht aus einer männlichen Perspektive fotografieren, trotzdem oft etwas von, diesem, äh, von dieser männlichen Perspektive vorzufinden. Und ich glaube, das ist so das Hauptproblem. Wir haben uns alle so an diese männlichen Darstellungen gewöhnt, dass wir jetzt mittlerweile an dem Punkt sind, dass selbst wenn wir nicht aus einer cis perspektive fotografieren, trotzdem irgendwo dieses Schönheitsideal mitschwingt.
0: Das ist voll spannend, was du sagst. Ähm, da habe ich nämlich auch in der Vorbereitung darauf eine Studie gelesen. Da haben sich zwei Forschende eben angeschaut, so wie dieses Gender-Posing nennen die das. Also so typisch weibliche Prosen einbringen. Sowas wie, man fährt sich so durch die Haare und hält dann so den Kopf. Man ist so eingerollt als Frau in einem ganz großen, ja sagen wir mal schon fast angsteinflößenden Raum so, dass die Frau sehr klein wirkt oder dass man irgendwie ja so sich berührt an bestimmten Stellen. Und und sowas und das haben die eben als Gender-Posing genannt und haben eben gesagt, dass sie wirklich festgestellt haben, dass obwohl die Menge an weiblichen Fotografinnen zunimmt, der Male-Gaze auch zunimmt und nicht abnimmt. Und das ist echt krass, oder?
2: Ich finde es verrückt tatsächlich. Also ich finde es, um ehrlich zu sein, einfach nur schockierend und schade irgendwo. Aber leider... Bestätigt das halt auch so meine Wahrnehmung von ähm, FotografInnen und auch jetzt so mit dem Aufkommen von immer mehr und mehr jungen FotografInnen, habe ich das Gefühl, das ändert sich eigentlich nicht so wirklich. Also meine Wahrnehmung zu dem Ganzen ist zumindest, dass nach wie vor diese, was du gerade eben auch beschrieben hast, ähm, gender gerade auch bei weiblich gelesenen Personen Immer noch genauso da ist und das, ist, das kann man so in verschiedenen Kategorien irgendwie filtern, würde ich sagen. Es ist entweder so eine sehr elegante, gehobene Darstellung ähm, von einer Frau oder von einer weiblich gelesenen Person, so aller Bond-Girl, so ein bisschen. Mhm. Oder dann gibt es eben so ganz klassisch zerbrechlich, muss beschützt werden, ähm, irgendwie in der großen Welt verloren oder in einem großen Raum oder wie auch immer. Diese Darstellung, so sehr melancholisch. Und dann manchmal, also, aber wirklich selten, so diese. Sehr sexualisiert, dominante Darstellung noch. Aber irgendwie sind das halt alles Darstellungen, die aus einer Male-Gaze-Perspektive passieren. Mhm. Und das ist nicht nur bei männlichen Fotografen ein Problem, sondern generell.
0: Warum glaubst du, dass das so ist? Also warum machen Frauen, warum adoptieren Frauen das auch?
2: Ich glaube, da geht es schon auch wirklich drum, zu sagen, okay, jemand als Frau hat das als Schönheitsideal wahrgenommen und möchte sich auch so in Bildern dargestellt sehen. Und dann versucht im Gegenzug die Fotografin, das auch wieder ähm, zu providen und das eben möglich zu machen. Diese Erwartungen auch zu erfüllen. Genau, die Erwartungen zu erfüllen. ähm, Und wenn aber die Person, die fotografiert wird, dieses Schönheitsideal mitbringt, schaukelt sich das dann irgendwie hoch. Und dann am Ende hat man wieder ein Bild, was aus einer Melgays-Perspektive eben schön oder erstrebenswert wäre, obwohl da eigentlich zwei Frauen zusammengearbeitet haben, wobei ich aber trotzdem sagen muss, wenn der Male Gaze mal durchbrochen wird, dann auf jeden Fall von ähm, Fotografinnen, also von wirklich weiblichen Personen, die fotografieren. Aber da liegt es dann auch meistens dran, dass diese Personen sich aktiv damit auseinandersetzen. Also Mhm. ähm, ich habe mich auch in letzter Zeit öfter mal mit Fotografinnen unterhalten über dieses Thema, eben auch in dem Wissen, dass wir jetzt dann mal drüber reden werden. Und wir haben alle so die gleiche Frustration dazu, dass so eine Gruppe von weißen, cis, hetero Männern einfach existiert, die sich auch gegenseitig in den sozialen Medien pusht und so weiter. Also es ist so eine Gruppe von Menschen, die sich gegenseitig inspirieren und hochschaukeln, mehr oder weniger. Und dadurch hat man so das Gefühl, okay, das ist irgendwie weiter dieses Schönheitsbild, was ähm, gepusht wird. Und das ist so, was man auch auf sozialen Medien dann immer sehr aktiv sieht. Und da ist eben auch eben von sehr, 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 bekannten Fotografen in Deutschland einfach die Darstellung der Frau. Meistens echt eine Katastrophe, meiner Meinung nach. Also so, dass ich die Bilder wirklich sehe und ich denke mir nur, du kannst mir doch nicht erzählen, dass du allen Ernstes glaubst, dass das jetzt eine Darstellung ist, wie sie passieren sollte, dass du das vertretbar findest. Also wenn irgendwie zum fünften Mal hintereinander eigentlich nur ein Bild kommt von einer sehr, sehr dünnen Frau in Unterwäsche, die in einem Hotelbett liegt, irgendwie alleine und sich räkelt, und dann frage ich mich, also A, gut, was ist jetzt wieder die Implikation, was wird hier gesagt? Aber andererseits denke ich mir auch, ist das denn, was diese Person für dich verkörpert? Und ist das dann nur aus einer ästhetischen Perspektive, man findet das jetzt schön, oder ist es aus einer Perspektive von, so hätte ich das halt gerne, das ist so meine Wunschvorstellung auch.
0: Mhm.
2: Also ich finde, das ist so ein sehr komplexes Feld von männlichen Fotografen haben diese Darstellung irgendwie schon lange Und haben aber immer diese eigene... Ja, also Mel gaze beinhaltet ja immer diese gewisse Begierde oder diesen diesen interessierten Blick auch im Sinne von ähm, sexuelles Interesse teilweise. Ich glaube generell, dass Fotografen, also männliche Fotografen, oft aus Filmen zum Beispiel, die aber ja auch eben dadurch, dass einfach der Großteil von Kameracrews und von Regisseuren dann doch männlich äh, ist, die dadurch ihre Inspiration ziehen und wenn man die Inspiration zieht aus Darstellungen, in denen Frauen aus der Male-Gaze-Perspektive gezeigt werden, ich glaube, dann fällt es einem umso schwerer, da auszubrechen. Also, nehmen wir mal an, meine Inspiration wäre zum Beispiel ähm, einer der Batman-Filme, in dem Catwoman ähm, gezeigt wird. Catwoman ist so für mich einer der klassischen Charaktere, die ich persönlich immer unfassbar ähm, elektrisierend wahrgenommen habe, aber gleichzeitig wenn ich es mir jetzt wieder anschaue, diesen Film, denke ich mir, okay, wow, das ist eine extrem sexualisierende Sicht auf ähm, diesen Supervillain in dem Fall. Weil eben dauernd auf diesen ja schön geformten Körper in engem Leder reingezoomt wird und es ist einfach ähm, eine Perspektive, die eben vom Male Gaze geprägt ist. Und nehmen wir mal an, ich würde jetzt sowas als Inspiration nehmen für das ist so die Energie, die ich gerne von einem weiblichen Model in einem Shooting haben wollen würde. Dann ist es egal, wie ich im Endeffekt mit der Kamera jetzt hier stehe und wie aus welcher Perspektive ich die Bilder mache. Weil wenn das die Inspiration ist, dann werde ich im Endeffekt wieder was einfangen, ähm, was Male Gaze in sich trägt.
1: Weil es meine Erwartungshaltung ist. Genau, weil weil es die Erwartungshaltung ist. Ich möchte diese
2: Art und Weise von ähm, Ausstrahlung einfangen. Und wenn die aber eigentlich aus einer männlichen Fantasie entstanden ist und gar nicht unbedingt aus was, was tatsächlich da ist, also es ist eine Male Fantasy von wie denn eine so ein heiße Superbösewicht sein könnte. Und wenn das dann die Inspiration ist, zieht sich das einfach weiter durch. Mhm. Und dann, wenn sich jemand wiederum dieses Foto, was dabei entsteht, als Inspiration für seine Arbeiten nimmt geht es immer so weiter. Und ich glaube, in diesem Kreislauf befinden wir uns gerade. Und ich glaube, es braucht einfach Leute, die sich aktiv damit auseinandersetzen, okay, welche Schönheitsideale ziehen wir hier gerade heran? Woher kommen die? Von wem sind die beeinflusst? Und was können wir machen, damit wir eine gesündere Fotografie oder eine gesündere Darstellung von Menschen entwickeln, die langfristig für unsere mentale Gesundheit auch einfach besser funktioniert?
0: Mhm. noch einen Punkt dazu, weil du vorhin von Jahrzehnten gesprochen hast und jetzt Filme nimmst, da kann man mhm. ja fast bis in die Antike zurückgehen. Ja. Wenn man sich Statuen anschaut, wie, wie, weibliche Personen da dargestellt werden, wie die sich räkeln und wie man diese Muster heute noch in Werbung und sowas wiederfindet und wie sich das über die Jahrhunderte und so weiter übernommen hat, dann auch in Aktfotografie oder sowas. Das ist ja, das geht ja, also es
1: ist ja ein Wahnsinn, welche Vorbilder wir nutzen. Das ist ja echt abgefahren eigentlich. Und vielleicht auch noch der Punkt, weil du gemeint hattest, das ist so ein Kreislauf. Und das hatten wir ja jetzt auch in den vergangenen Folgen schon öfter, wie schwer das teilweise ist, aus diesen Kreisläufen rauszukommen, weil man ja nie weiß, was jetzt am Anfang steht, weil es einfach schon viel zu lang so ongoing ist. Und wir hatten jetzt auch in der Vorbereitung, ja, sind wir drüber gestolpert über das Fotoshooting mit Harry Styles für die Vogue, wo er als ähm, männlich gelesene Person ähm, Frauenkleider, Frauenmode trägt und was das für eine ein Echo nach sich gezogen hat also bis hin dann zu bring back manly man, also bring uns die männlichen Männer zurück, so dass es nicht das Männerbild, was wir wollen und so also wo, wo eine Person wenn man sie eben mal nicht male gaze mäßig betrachtet und eben nicht einen Mann in all seiner Männlichkeit, was auch immer das bedeutet darstellt, ähm also ich glaube, ich finde, das, das ist so ein Punkt, so es ist so schwer, da rauszukommen, weil es dann immer so ein Echo mit sich bringt, dass Leute sich da abgestoßen und nicht abgeholt fühlen, weil es nicht ihrem ihrer Idee von Gender entspricht.
2: Und vor allem wird es dann ja noch mal komplexer. Also dieses Shooting hatte sicherlich dieses bring back manly Men echo nach sich gezogen. Nur leider hat es auch nach sich gezogen, okay, gut, jetzt habt ihr einen weißen Mann auf dieses Cover gepackt einen weißen Mann, ähm, der großteils Frauen gedatet hat, in der Öffentlichkeit zumindest, ähm, so wie die Wahrnehmung auch eben Mhm. für die meisten ist. Und das soll jetzt die große Revolution sein. Und da ist keine queere Person drauf, da ist keine Person of Color drauf. Das ist jetzt einfach ein weißer Cis-Mann auf diesem Cover, in Frauenklamotten, und das soll jetzt der große Schock sein. Und im Endeffekt war es der große Schock.
1: Das ist ja das Verrückte. Das ist das Spannende, genau, dass es für die einen schon viel zu weit geht und für die anderen und das würde ich mal behaupten, sind eher die, die sich mit diesen ganzen Themen, dass Gender eben nicht Frau und Mann einfach nur ist, dass es nicht so leicht ist und auch nicht sein muss und das auch nicht schlimm ist. Also gerade die Menschen, die sich damit auseinandersetzen, für die geht es dann natürlich nicht weit genug. Und so dieses... wo wo hakt man da ein, wenn man beide Seiten ja eigentlich einfangen möchte? Wie gehst du daran? Für wen machst du deine Bilder?
2: Ja, das ist schwierig. Also für wen mache ich meine Bilder? Im Endeffekt mache ich meine Bilder für alle. Ich glaube, meine Bilder sollten eigentlich zugänglich sein für alle Personen, die auch offen sind, sich den Hintergrund dazu anzuhören, weil eben mehr dahinter steckt, als nur es sind Porträts von Personen, Punkt. Es geht eigentlich immer auch um die Identität dieser Personen, um Schönheitsideale zum Beispiel. Ich habe eine Serie ähm, fotografiert dieses Jahr über ähm, junge Menschen, die sich die Haare abrasieren und so irgendwie aus Schönheitsidealen ausbrechen wollen. Ich habe Jetzt gerade bin ich an einer Serie mit trans- und nichtbinären Personen, um zu zeigen, dass eben nicht nur cisnormative Schönheitsideale schön sind, sondern dass es eben auch weitergeht. Und ich glaube, dementsprechend ist es gewissermaßen ein Liebesbrief an die Queere-Community und deswegen arbeite ich eben auch vor allem mit Flinter-Personen zusammen, weil mir das einfach sehr wichtig ist, diese queeren Stimmen zu zeigen. Aber trotz alledem, glaube ich, eigentlich sollten meine Bilder mal für alle sein und mehr in eine Richtung von, ich kann für die breite Masse vielleicht mal präsentieren, was denn noch Jenseits dieses Horizonts, der aufgezeigt wird, normalerweise unter anderem vom Male Gaze, möglich ist.
1: Jenseits von Germany's Next Top Model. Genau,
0: zum Beispiel. <lacht> Die Bilder kann man sehen auf deinem Instagram-Account.
2: Ganz genau, unter Luge Herzog.
0: Schaut sie euch an, sie sind wirklich ja. schön und inspirierend. Vielen, vielen Dank. Ich würde gerne noch auf einen anderen Aspekt eingehen, und zwar so dieses Zusammenspiel mit Models. Vielleicht kannst du da noch so ein bisschen was dazu erzählen. Ich, ich mache auch ab und zu halt Fotoshootings, einfach aus Spaß, um. Als Model. Als genau, Model. Nicht äh, als als Fotografin, genau, nicht genau, genau, richtig. Ähm, einfach aus Spaß, um, um den Körper besser kennenzulernen, wie auch immer. Und merke selber, obwohl ich ja jetzt schon eine Person bin, die sich damit beschäftigt, dass ich ganz, ganz schnell in diese Posen abrutsche. Und ganz schnell, auch wenn ich vom Kleiderschrank stehe, zu. Sag ich mal eher sexy Klamotten greife, weil ich weiß, wenn ich da irgendwie weite Sachen anziehe, sieht super komisch aus, man sieht meine Figur nicht, ich gucke mir die Bilder an und denke, die sind nicht schön. Und ich frage mich schon so, also wie ist da dieses Zusammenspiel mit den Models und wenn du also das vielleicht auch schon mal erlebt hast, wie holst du da Frauen wieder zurück?
2: Ja, super interessante Frage. Also ich muss sagen, ich bin einfach auch sehr viel in Austausch mit Models, die sehr viel, also mit weiblichen Models, die sehr viel ähm, fotografiert werden von verschiedensten Leuten. Und ich hatte neulich mit ähm, ja, einem befreundeten Model eine ähnliche Diskussion tatsächlich, weil ich sie mal gefragt, weil ich gemerkt hatte, okay, die Bilder, die sie geteilt hatte, ähm, die sie mit einer Fotografin gemacht hatte, da wirkt sie ganz anders. Und da wirkte sie viel charismatischer und ich war so, wow, das ist nochmal ein ganz anderes Level jetzt habe ich mit ihr darüber gesprochen und meinte, total krass, ähm, die Bilder, die da jetzt entstanden sind, sind, fand ich total beeindruckend. Und dann ähm, meinte sie auch wirklich zu mir, ja, also es ist einfach ganz anders, wenn man von einer Frau fotografiert wird. Und sie fühlte sich da ganz anders, die Kommunikation war ganz anders und genau so würde ich das auch tatsächlich sagen. Also ich glaube, dass viele Models mit einer Erwartungshaltung kommen von, sie müssen jetzt gleich wieder diese zerbrechliche, aber sexy Haltung einnehmen. Und wenn von mir aus dann aber das Feedback kommt, dass sie gerne halt eine starke Pose einnehmen dürfen, also dass da Präsenz sein darf, dass sie Platz einnehmen dürfen, irgendwie ausschweifend sein dürfen und so weiter, ist es im Moment, im ersten Moment immer so, ein okay, ja, warum eigentlich nicht? Und dann, wenn man wärmer wird miteinander und dann so in den Groove kommt, dann ist es meistens wirklich so, dass die Models sich dann viel besser entfalten können, weil dieser Filter weg ist.
1: Weil sie sich ja auch ständig selbst mit dem Male Gaze betrachten. Also, Male Gaze bedeutet ja nicht nur, dass ein Mann eine Frau so als Objekt inszeniert und und wahrnimmt, zum Beispiel jetzt durch die Linse durch, ähm, sondern es bedeutet ja auch, dass das Model sich denkt, wie der Mann auf sie guckt. Ganz genau. Das ist ja auch verinnerlichter Male Gaze.
2: Ja, und dieser internalisierte Male Gaze würde ich sagen, ist, würde ich, also meinem Empfinden nach in dieser ganzen Model- und Fotowelt, Echt gefährlich, weil das natürlich auch wieder dazu führt, dass selbst wenn man als Fotografin da herangeht und eigentlich diese Perspektive nicht teilt und eigentlich nicht aus dieser Perspektive fotografiert, wenn dann aber das Model quasi von allein mehr oder weniger anfängt, diese Posen einzunehmen oder sich so zu geben, dann hat man ja eigentlich schon verloren und dann muss man quasi so aktiv nochmal anfangen und sagen, okay, gut, probieren wir nochmal was ganz anderes.
0: Aber fällt es wirklich, also wenn du jetzt sagst so, hey, zeig dich mal stark und so, fällt es den Frauen dann leicht? Weil ich, das muss man ja auch erstmal fühlen, so was, was bedeutet das? Was heißt es, mich stark zu zeigen, mich anders zu zeigen?
2: Es kommt ein bisschen drauf an, das ist, würde ich sagen, sehr individuell. Also ich glaube, manchen Personen fällt es dann leicht und die fühlen sich dann wohl damit und es gibt aber auch Personen, die dann davon irgendwie sehr eingeschüchtert sind. Aber ich glaube, also ich würde sagen, meine Arbeitsweise ist sowieso ein bisschen, äh, entspricht nicht so ganz dem Normalfall in dem Sinne von, dass ich normalerweise, bevor ich mit Menschen Bilder mache, mich eigentlich zwei, drei Stunden mit, die, mit den Personen zusammensetze und erstmal rede. Und teilweise ist es dann wirklich die Zeitverteilung, zweieinhalb Stunden Gespräch und eine halbe Stunde fotografieren. Und das ah, ist für viele Leute total unvorstellbar. Aber ich weiß immer, dass ich am Ende trotzdem alles im Kasten habe, letztendlich, was ich, was ich wollte. Und je mehr Verständnis ich für die Person habe und je mehr Austausch vorher da war, desto offener sind dann eben Models oder die ähm, Personen, die ich porträtiere, dafür, sich stark zu zeigen und authentischer zu sein und nicht diesen Filter von okay, ich möchte halt auf Instagram gut aussehen, haben. Und deswegen, ich glaube Dass da Kommunikation wirklich der Schlüssel zu ist, weil je wohler sich die Person bei einem fühlt, desto eher ist die Möglichkeit da, sich stark zu zeigen.
1: Entscheidend ist da ja wahrscheinlich bestimmt, weil du jetzt gerade Instagram erwähnt hast, dass ja, Fotografie heutzutage nicht mehr was sein muss. Es gibt Model und es gibt äh, Fotografin, sondern ich kann ja selber von mir die ganze Zeit Fotos machen, ich kann Selfies schießen. Also es gab zum Beispiel auch eine Studie von der Malisa Stiftung, ich meine 2019, wo sie sich angeschaut haben, wie stellen sich denn junge Frauen auf Instagram, auf Fotoplattformen da, wo halt wirklich, also so die die Titel danach äh, als äh, Zeitschriften, Magazine darüber berichtet haben, waren so, die jungen Frauen gehen zurück in die 50er. Also, weil das wirklich so Schminken und Kochen und Healthy Lifestyle so zu so, so einem Frauenbild passt, was halt 70 Jahre alt ist eigentlich. Ähm, aber da ist halt so ein Model, also ist man ja in dem Fall einfach alleine mit sich und mit der Kamera und drückt da halt das aus, was es verinnerlicht hat und bringt das dann rüber. Also, das ist auch auch nochmal ein spannender Aspekt, dass ja viele Models auch gewohnt sind, sich halt selber zu fotografieren und das dann halt auf das übertragen, was sie mit einem Fotografen oder einer Fotografin machen.
2: Und interessanterweise, mit dem ja meistens trotzdem keine Zufriedenheiten mit sich selbst erreichen.
1: Weil sie dann noch Filter draufklatschen müssen. Ganz genau. Und
2: selbst dann hat man die Filter draufgeklatscht und hat es gepostet und sieht sich aber dann trotzdem ja im Spiegel um dann festzustellen, dass es das ja gar nicht ist. Also, so sehe ich ja überhaupt nicht aus. Das ist ja nur meine Mhm. Selbstdarstellung nach außen hin. Und ich glaube, gerade deswegen ist der internalisierte Male Gaze, gerade im Kontext von den sozialen Medien, unfassbar gefährlich für psychische Gesundheit. Und zwar eigentlich egal, in welchem Alter die Personen sind, die davon betroffen sind. Weil ich wirklich glaube, dass diese konstante Unzufriedenheit mit sich selbst und diese dann sehr performative Femininität, ähm, die dann betrieben wird, um quasi diesen Gaze zu befriedigen, einfach auch anstrengend ist und nicht dauerhaft aufrechterhalten werden kann. Und dann haben wir ja auf Instagram nach wie vor dieses Phänomen von, man sieht eigentlich die ganze Zeit nur dieses Highlight-Reel von allen, die ganze Zeit siehst du nur das Beste, was im Leben von allen passiert, aber von dir selbst nimmst du natürlich alles wahr. Auch die schlechten Momente. Und wenn das alles zusammenkommt, kommen wir irgendwie in so einem Geflecht an von eigentlich kann man nur völlig überfordert in seinem Bett liegen und sich schlecht fühlen. Und da müssen wir ganz dringend weg. Und ich würde sagen, das ist so, diese diese Erkenntnis, dass wir da weg müssen, ist wirklich mit meiner Hauptmotivation, warum ich die ganze Zeit irgendwie weit darauf rumhacke, dass weniger Retusche betrieben wird. Dass Menschen authentischer gezeigt werden, dass nicht dieser mehr Gaze-Filter über allen Models ist. Aber der Weg ist ziemlich lang und da müssten echt noch mal deutlich mehr Leute mitziehen, damit wir uns da in eine richtige Richtung bewegen. Problem ist leider dann auch wieder, dass für die meisten Jobs und für die großen Aufträge und für kommerziellere Shootings einfach keine Frauen gebucht werden. Das muss man leider auch dazu sagen. Das ist äh, nach wie vor männer dominiert. Und dadurch wird es einfach auch schwierig, weil wenn nur von Personen, die großen Kampagnen fotografiert werden, die eigentlich keine Motivation von sich aus mitbringen, an die Situation was zu ändern, weil sie ja die Personen sind, die letztendlich diese Darstellung auch liefern auch, können. Genau. Die davon profitieren, die die Darstellung liefern können, die das weiter festigen können und das auch tun. Wenn diese Personen weiterhin die großen Aufträge machen, die man auf Plakatwänden in der ganzen Stadt sieht, dann wird dieses Bild auch einfach gesellschaftlich weiter gefestigt. Und dann fangen wir, drehen wir wieder die Kurve quasi zu, wenn ich das dann sehe, dann möchte ich mich so auch online darstellen und dann landen wir wieder in demselben Kreislauf. Und es geht einfach immer so weiter.
1: Downer. <lacht> wirklich der Dauner,
2: aber gleichzeitig muss ich dann auch optimistisch sagen, ich glaube tatsächlich, dass sich mehr und mehr Leute damit auseinandersetzen. Also jetzt zumindest in meiner Bubble habe ich das Gefühl, dass ich immer mehr Leute kennenlerne, die sich darüber Gedanken machen und die das ändern wollen, die dann weniger Reichweite haben zwar und die dann vielleicht weniger Aufträge bekommen, weil das eben nicht als Standard schön gesehen wird. Aber ich glaube trotzdem, irgendwann werden wir einen Punkt erreichen, wo eine signifikante Gruppe von Fotografinnen letztendlich eine Perspektive vertritt, die nicht nur vom Male Gaze gefüttert ist.
1: Man muss ja auch sagen, dass ja also der Male Gaze, so ähm, dieser Theoriebegriff, was er ja eigentlich ist, ähm, kommt ja glaube ich aus den 70ern, wurde da so langsam etabliert, eingeführt, beleuchtet, aber genauso alt ist ja auch das Konzept vom Female Gaze, also... So, Das ist ja auch schön zu sehen, dass solange man sich mit dem Male Gaze beschäftigt hat und das irgendwie wahrgenommen hat und das auch mal definiert hat, was das bedeutet, solange hat man aber auch geguckt, okay, aber es geht auch anders. Es gibt auch den Female Gaze, der eben nicht Frauen objektifiziert, sondern sie wirklich zu eigenständigen Subjekten macht oder sie beziehungsweise sie so wahrnimmt und und sie auch so darstellen möchte was ja auch du dann in deinen Bildern eben transportierst.
2: Definitiv, ja. Wobei ein großer Struggle, der trotzdem für mich weiterhin da ist, ist, dass selbst im Female Gaze irgendwo eine Art von performativer Femininität vorhanden ist, mhm. dass da nach wie vor, also wenn wir von Female Gaze sprechen, gerade auch in der Kunst zum Beispiel, ist es eben sehr viele, sehr viele diese Darstellungen von Frauen in großen Gewändern und so weiter. Also es so, so ist, ist ein bisschen eleganter und graziler und weicher und es darf verletzlicher sein im Sinne von, es ist okay, dass diese Person Schwäche zeigt und nicht im Sinne von, es ist verletzlich und ein Mann muss kommen und sie retten. Mhm. Das ist, glaube ich, immer so diese Komponente, die ähm, da differenziert. Aber für mich persönlich muss ich dann sagen, okay, eigentlich muss man eine Perspektive finden, in der es auch okay ist, wenn man mal einfach auch keine Energie hat, diese performative Femininität für wen auch immer zu erfüllen. Sei das jetzt ähm, für eine feminine Perspektive oder für die männliche Perspektive. Aber dafür habe ich wirklich leider einfach keine Lösung parat. Und ich glaube, <lacht> du das könntest wird, da mal äh, einen
1: neuen Theoriebegriff bilden, finde ja, ich. Ja, <lacht> genau. Ich,
2: <lacht> wird, aber ich meine, ich mache mir da wirklich viele Gedanken drüber, wie man denn das so gesund für alle langfristig umsetzen kann. Also wie machen wir Darstellungen, die keinen Druck auf Menschen ausüben? Man entspricht einfach nicht immer in jedem Moment diesem Standardbild von Schönheit oder irgendeinem Bild von Schönheit in dem Sinne so.
0: Ich frage mich auch, inwiefern da also Instagram und die sozialen Medien einen extrem großen Anteil haben und inwiefern ähm, FotografInnen da VorreiterInnen sein können, um eben diese Bilder zu spreaden und zu, zu zeigen. So. Also ich merke das ja selber, ich, wenn ich irgendwie mal Fotos von mir poste, dann bekommen die am meisten Likes, die einfach, sage ich mal, norm schön sind. Alles andere... Geht komplett unter. Ich weiß nicht, ob das dann der Algorithmus ist, aber es ist auch einfach, es, es kommen viel schneller mehr Likes. Das ist in meinem Mikrokosmos ja auch also wirklich äh, unwichtige Zahlen, aber ich bemerke das immer, immer wieder. Und das führt natürlich dazu, dass, wenn ich Bock habe, ich rede jetzt mal ganz ehrlich, dass ich auf dem Bild viele Likes bekomme, dann nehme ich irgendein normschönes Bild von mir.
2: Ja, und das alles so zu entkoppeln, ähm, zu sagen, die Like-Anzahl bedeutet mir nichts, zu sagen, diese Normschönheit. Ist für mich jetzt einfach kein Faktor mehr, zum Beispiel. Das ist einfach super schwer, weil man das jahrelang internalisiert und gelernt hat, dass das Sachen sind, nach denen man sich richtet, und dass das Sachen sind, die auch mit Wert zu tun haben. Aber irgendwann, glaube ich, habe ich zumindest, also ich meine, ich habe tatsächlich dieses Gespräch auch so ähnlich über diese Like-Zahlen äh, gestern geführt und meint, und egal mit wem man spricht, ob es jetzt um 100 Likes geht oder um 30.000 Likes, im Endeffekt kriegt man nicht so richtig diesen Rush, wenn man viele Likes kriegt, aber man kriegt so diese Enttäuschung, wenn man wenig Likes kriegt. Also wenn es weniger als normal mhm. ist, dann denkt man sich, auch schade. Und das, deswegen finde ich es total interessant, dass du sagst, es gibt diese enorm Darstellungen, die du dann eher teilen würdest, um eben mehr Likes zu kriegen, weil ich das nachvollziehen kann, weil auch ich manchmal denke, okay, gut, ich weiß halt, bei manchen Bildern das ist eine Darstellung von Personen, aber ich weiß, dass die beiden Personen enorm schön sind, dass die beiden generell als attraktiv gesehen werden. Wenn ich das jetzt teile, kommt das definitiv besser an als viele von den anderen Sachen, die ich mache. Aber gleichzeitig muss ich dann sagen, okay, aber dieses Bild ist trotzdem exakt genauso viel wert wie die ganzen anderen Fotografien von mir auch. Da gibt es jetzt keinen Unterschied, nur weil was in diesem Algorithmus besser gelandet ist als was anderes. Aber witzigerweise ist es ja trotzdem so zum Beispiel, dass Bilder, in denen ähm, das Gesicht gezeigt wird im Algorithmus, besser ähm, aufgenommen werden. Und allein dadurch denke ich mir oft, das ist ja völlig unabhängig davon, wie meine Fotografie ist. ist Es ist einfach nur, wenn da kein Gesicht drin ist, performt der Post schon mal schlechter. Das ist ja ein Scherz.
0: Ja, und selbst dann muss man sich einfach immer bewusst machen, dass man diesem Algorithmus unterliegt und ähm, man das niemals für bare Münze Münze nehmen darf, dass das jetzt eine Anerkennung ist für die Arbeit oder
1: wie man aussieht. ja. Für mehr äh, Selbstreflexion. <lacht> so, das wäre ein Lösungsansatz.
2: Und für mehr Unabhängigkeit von Gedankengut aus sozialen Medien. Also für Druck aus sozialen, von Druck aus sozialen Medien. Mhm. Ich glaube, das ist was, was ganz, ganz, ganz wichtig ist. Followerzahlen ent- zu entkoppeln von Wert, Likezahlen zu entkoppeln von Wert. Also das muss, glaube ich, passieren, um langfristig eine Ebene zu schaffen, auf der wir alle irgendwie soziale Medien wieder nutzen können, um tatsächlich einfach zu kommunizieren und nicht, um ein Selbstbild von uns zu erschaffen, was wir im echten Leben überhaupt nicht erreichen können.
1: Mail an Meta ist raus. Ja, genau. <lacht> <lacht> nee, du hast ja voll recht und, und man stellt sich das so utopisch vor und so nicht machbar, aber wenn man halt nicht anfängt, so wie du jetzt bei dir und bei deiner Fotografie, dann kann man auch lange drauf warten, deswegen...
2: Gut, jetzt ist natürlich die nächste Frage dann nochmal, ob man dann damit erfolgreich ist, was die Intention dahinter ist. Ich gebe mir einfach Mühe und gucke, dass dabei ähm, was rumkommt, womit ich einfach leben kann und was ich vertretbar finde. Also darum geht es mir einfach vor allem, dass ich nicht am Ende doch wieder Bilder mache, die dann zwar mehr Likes einbringen, aber eigentlich nicht so vertreten, was ich zeigen möchte, weil das ist einfach auch wieder ein Konflikt. Ähm, Ich weiß halt eigentlich, okay, gut, wenn ich mehr Follower hätte, könnte ich Wahrscheinlich mehr Jobs über Instagram auch an Land ziehen, mehr Aufträge und könnte wahrscheinlich ähm, aus der ganzen Sache wieder mehr Geld rausschlagen. Aber gleichzeitig möchte ich dann nicht den Mail wieder komplett an mich ranlassen, nur um finanziell meinen Mehrwert daraus zu ziehen am Ende.
0: Ja, und ein Aspekt, der dabei auch mit reinspielt, was ja auch so eine krasse Zickmühle ist, wenn du, sagen wir mal, jetzt erstmal erfolgreich wirst, mehr FollowerInnen bekommst, dadurch, dass du erstmal den Normen und so entsprichst in der Fotografie und dann mehr Follower-Innen hast, hättest du ja auch wieder eine größere Reichweite, um deine Message zu spreaden. So, ne?
2: Da muss man sich dann halt immer überlegen, wie gut man das vielleicht auch selber verkraftet, zwischenzeitlich mal in diese Rolle zu schlüpfen, die man nicht mag, ja. um dann eine größere Reichweite zu haben, um die eigene Message tatsächlich zu verteilen. Aber ich glaube, ich für mich habe einfach beschlossen, dass ich das nicht packe, ich da keine Lust Zweck drauf so. habe. Ich möchte einfach nicht, dass das jetzt alles so mittels und zweckmäßig eben läuft und dass ich jetzt erstmal wieder klassische Darstellungen ähm, erschaffen muss und teilen muss, nur um dann letztendlich mal irgendwann darauf zurückzukommen, was ich eigentlich die ganze Zeit sagen wollte. Deswegen, ich glaube, ich bin da sehr so, ich muss echt darauf achten, dass meine Arbeiten das repräsentieren, was ich zeigen möchte und was ich aussagen möchte, weil wenn ich das nicht so mache, habe ich konstant so im Hinterkopf auch wieder ja so ein bisschen Memento Mori, gruselig eigentlich schon wieder fast schon, aber ich bin so, okay, jetzt mal angenommen, es würde irgendwas passieren und ich müsste jetzt aus irgendeinem Grund mal aufhören zu fotografieren auch, würde ich dann wollen, dass das jetzt das Letzte ist, was ich produziert habe? Ist das jetzt das? was man, Also konnte ich mein kreatives Potenzial ausschöpfen, habe ich das kreativ irgendwie vollbracht, in Anführungszeichen, was ich der Welt mitgeben wollte, aus meiner Perspektive und ich glaube, das ähm, könnte ich nicht mit mir selber vereinbaren, wenn ich jetzt nochmal den male Gaze so in mein Leben lassen würde, im Sinne von ich mache nochmal ähm, Instagram-worthy Darstellungen von Personen, das ist einfach jetzt mittlerweile so aus meinem Kopf raus und ich bin so dankbar, dass das endlich so ist. Ähm, Gerade eben auch als nicht-binäre Person, die aber irgendwie ja männlich sozialisiert war, einfach die ganze Kindheit und Jugend lang und so weiter, deswegen, ich bin froh, dass männliche Perspektiven und die Meinung des Mannes in Anführungszeichen aus meinem Kopf immer mehr verschwinden und dass ich das endlich so rausgedrückt habe ähm, und weggeschoben habe und jetzt quasi von vorne anfangen kann, nochmal meine eigene Perspektive richtig aufzubauen und zu teilen. Und ich glaube, genau dabei mache ich jetzt auch weiter und genau so möchte ich halt auch weiter vorangehen. Und ich glaube auch tatsächlich, dass das das ist, was mich in dem Fall vielleicht ein bisschen abhebt, dass ich halt sage, ich muss jetzt da äh, mich unabhängig machen von diesen Perspektiven, weil ich sonst nicht weiterarbeiten kann guten Gewissens.
0: Was sind denn so ähm, Accounts, wo du jetzt sagen würdest, den sollte man folgen, um jetzt so seinen Feed noch ein bisschen diverser zu machen, ein bisschen anderen Blick auf Fotografien zu bekommen?
2: Also ich würde sagen, mich inspirieren definitiv oft ähm, Fotografinnen, die den Female Gays eher vertreten, auf jeden Fall. Also Eine Fotografin, auch hier aus Berlin, die ich sehr, sehr, sehr inspirierend finde, die sehr viele Porträts von queeren Menschen macht, ist Sophia Emmerich. Auch einfach sophia.emmerich auf Instagram. Kann ich wirklich sehr empfehlen, die Arbeiten mal durchzugehen. Und ich würde sagen, Sophia macht wirklich einen super Job für queere Representation und für auch Transvisibility. Dann auch noch mal... Eine Fotografin, die sehr viel auch zum Thema Empowerment macht, ist Johanna Berghorn, die mache ich auch sehr, sehr gerne, kommt auch hier aus Berlin und ihre Arbeit würde ich sagen, inspiriert mich auch, was Visuelles angeht, tatsächlich in letzter Zeit ähm, sehr viel und ihren Style finde ich wunderschön. Und dann ähm, eine Fotografin, die sich eher so im Raum Paris-Brüssel bewegt, die ähm, aber eine sehr interessante Serie macht zu ähm, Frauen nach der Menopause und ähm, quasi schönen quasi Schönheit und Alter bei Frauen irgendwie mhm. ähm, kombiniert in ihrer Serie, ist äh, Clelia Odette. Und ich würde sagen, sie ist tatsächlich fast so, also so die größte Inspiration im Sinne von unkonventionelle Porträts, Menschen, die sonst eben eventuell nicht dargestellt werden oder gezeigt werden würden. Das sind so drei Personen auf jeden Fall, die ich sehr, sehr, sehr inspirierend finde und ähm, von denen ich glaube, es würde sich lohnen, da mal auf Instagram einen Follow da zu lassen und äh, sich den Feed ein bisschen diverser gestalten zu lassen von diesen drei Personen.
1: Wir packen es auf jeden Fall auch in die Show Notes. Machen wir. Könnt ihr das noch leichter finden.
0: Ja, Lou, vielen, vielen Dank. Das waren mega, mega spannende Einblicke in, in deine Arbeit. Da rein, wie du auf Fotografie schaust und was es dann noch für Möglichkeiten jenseits des Normhorizonts gibt.
1: Dankeschön.
2: Ich danke euch.
1: Und ich freue mich jetzt noch mehr auf das Shooting heute Nachmittag. Ja, ich auch. Ja, bin schon gespannt, wie meine Darstellung von Stark so genau aussieht. Ihr werdet es irgendwann mitbekommen.
0: Wir sind aber noch nicht ganz am Ende. Wir haben in jeder Folge noch ein Off-Topic. Da sprechen wir über ein ganz anderes Thema, meist auch aktuell. Wir sprechen heute über ein Thema, das haben sicherlich viele von euch mitbekommen, aber wir wir erklären es auf jeden Fall nochmal für die, die es nicht mitbekommen haben. Und zwar äh, grob geht es um die ongoing und äh, vor allem never ending Debatte über free the weibliche Nippel oder gleiche Brust für alle. Und da gab es eben zuletzt zwei Fälle. Im Sommer 2021, also letztes Jahr, wurde eine Frau des Platzes verwiesen in einem Park in Berlin, Treptow, ähm, weil sie sich in der Öffentlichkeit oben ohne Sonnen wollte und das ähm, hat gegen die Parkregeln verstoßen. Und wir haben jetzt ganz aktuell, das könntet ihr eben vielleicht auch schon mitbekommen haben, im Freibad in Göttingen. Da gilt jetzt für diesen Sommer probehalber am Wochenende, oben ohne für alle, ähm, Also für alle, die das wollen. Für alle, die das wollen, (lacht) (lacht) genau. (lacht) 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 Und zwar nachdem ähm, eine weiblich gelesene Person letzten Herbst ähm, auch verwiesen wurde aus dem Bad, weil sie oben ohne war, aber gesagt hat, sie identifiziert sich nicht als Frau, sondern als non-binär und ähm, das haben die Bademeister dort aber genau nicht akzeptiert spannende Punkte. Vielleicht
1: da auch noch kurz ähm, den Rückblick auf die Fotografie. Nippel in der Fotografie ist ähm, eh so ein Ding, würde ich mal behaupten. Also Instagram zensiert zum Beispiel.
2: Unglaublich frustrierend auch, muss Mhm. ich gestehen. Also ähm, ich umgehe es eigentlich komplett. Ähm, Also Bilder, die ich zensieren müsste, teile ich im Normalfall einfach nicht, weil ich es ehrlich gesagt nicht einsehe. Ähm, Und gleichzeitig denke ich mir dann oft, müsste ich eigentlich der Fairness halber dann alle Nippel zensieren oder was genau Wäre dann jetzt eine gute Lösung dafür, aber ich glaube, auch dafür gibt es einfach auf Instagram keine richtige Lösung, mit der gerade alle so leben können, ähm, aber es ist einfach nach wie vor natürlich dieses Thema, ähm, ja, man verbietet Menschen gewissermaßen ihren Körper zu zeigen.
1: Ich hatte da, glaube ich, auch ähm, tatsächlich, das ist jetzt fast schon peinlich, aber egal, wir haben hier schon <lacht> ganz andere Sachen erzählt. Aber ähm, als diese Debatte halt aufkam, letztes Jahr in Berlin oder jetzt auch wieder, hatte ich so diesen Aha-Moment, ähm, dass Nippel ja ein sekundäres Geschlechtsmerkmal sind. Und ich dachte halt tatsächlich, dass Brüste zu den weiblichen Genitalien gehören. Also ich hatte mhm. ich hatte diesen Begriff komplett Falsch verknüpft, warum auch immer, Biounterricht, schlechte Aufklärung, was auch immer. Gesellschaft. Ich hallo. dachte halt, die weiblichen Genitalien ist halt Vulva und halt alles was dazugehört und Brüste, also so mit so einem Unwiss mich rumgelaufen. Dabei sind Brüste halt und damit auch Nippel ein sekundäres Geschlechtsmerkmal, also etwas was sich so entwickelt, wie zum Beispiel beim Mann der Bartwuchs ist auch ein sekundäres Geschlechtsteil oder bei allen Menschen mit Bartwuchs so und Also so diesen Aha-Moment hatte ich durch diese Debatte und das macht das Ganze ja irgendwie noch absurder, weil ja niemand, also warum setzen wir das gleich mit Genitalien und niemand, du langst dir schon ins Gesicht, würde ja auf die Idee kommen, seinen Bart zu verhüllen, weil er könnte ja sexualisiert werden. Das ist so der eine Punkt an der Debatte, der mich, glaube ich, so am meisten angefasst hat.
2: Ja, also wie gesagt, wir reden hier über, man macht das mal probehalber, um mal zu gucken, wie denn die Leute reagieren und wie es denn ankommt.
1: Und ob diese Freizügigkeit funktioniert, dieses Wort wurde ganz oft ähm, in Zusammenhang genannt. Ja,
2: also da kann ich eigentlich echt nur den Kopf schütteln, weil ich da schon wieder, ähm, also kriege ich schon wieder ein bisschen Bauchschmerzen davon, wenn ich darüber nachdenke, dass wir uns auf auf dieser Ebene bewegen von darf ich denn im Schwimmbad, wo wir alle rumrennen, so leicht bekleidet wie sonst wohl nirgends, darf ich denn im Schwimmbad diese halt oft auch einfach gefühlt drei Schnüre, äh, die das Bikini-Oberteil ausmachen, noch ablegen und oben ohne rumlaufen? Also Entschuldigung, aber für mich persönlich denke ich mir dann, es sollte doch der Person selbst überlassen sein, weil diese Regel ja basierend darauf existiert, dass jemand anderes, äh, die oder der da rumläuft, das dann sexualisiert.
0: Ich finde es auch witzig mit dem Probehalber, weil was wird denn danach gemacht? Eine Umfrage? Oder was, also woran <lacht> macht man denn dann fest, ob das jetzt weiter durchgeführt wird? Ja, spannend. Also
2: wird Strichliste geführt darüber, wie viele Leute ja, da oben ohne Ruhm genau, wie viele sie überhaupt oder nutzen
0: ja. oder so. Ja, also... Ich weiß nicht, ja. Nee, genau. Ich hatte nur noch beim Deutschen Funk ein spannendes Interview gehört mit ähm, der Anwältin, die eben diese Frau ähm, aus Berlin vertritt, mhm. die halt gemeint hat, dass das ja auch ein total lächerlicher Zirkelschluss ist, dass Leute eben sagen, das ist total sexualisiert, wenn da Frauen oben ohne da sind und die armen Kinder und so weiter. Wobei die Kinder ja die sind, die als letztes noch weibliche Brüste gesehen haben, weil sie halt auch einfach davon genährt Ernährt wurden. Werden. Und Dabei ist ja genau das das Problem. Dadurch, dass es überhaupt zur Sprache kommt, wird es ja sexualisiert. Also das ist irgendwie total verquer. Es ist so paradox.
1: Ja. Und was ich auch aber interessant finde, jetzt so von der Entwicklung her habe ich mir dann gedacht, dass der Popo es früher rausgeschafft hat. Also es gibt ja teilweise so Bikinihosen, wo halt wirklich nur noch die Arschritze bedeckt ist von was auch immer, von dem Faden so. Also die Pobacken haben es früher rausgeschafft als die Brüste. Das finde ich auch total interessant, wo das so gesellschaftlich herkommt und hingeht, welche Körperteile zu welchem Zeitpunkt irgendwie in Ordnung sind oder auch nicht. Und dass das so, dass das nicht viel mehr Menschen bewusst ist, wie sehr das von außen einfach nur aufgedrückt ist, obwohl es doch so egal wäre. Also ja, und gleichzeitig, keine Ahnung, in den 80ern war man wahrscheinlich prüde, wenn man halt nicht oben ohne Baden gegangen ist. Also es gab, Oder ich weiß gar nicht, ob es die 80er sind, aber es gab ja schon andere Jahrzehnte, wo das anders gehandhabt wurde. Und Also so diesen, dieses Wechselspiel dann auch ist ja in der Debatte so interessant.
0: Ihr könnt euch gerne da auch eure Meinung noch drüber bilden. Schreibt uns auch gerne, was, was ihr davon haltet oder wie, ähm, was ihr gedacht, gefühlt habt, als ihr diese Nachricht gelesen habt oder jetzt bei uns im Podcast gehört habt. Wir freuen uns auch immer über eure Nachrichten, entweder über unseren Instagram-Account oder an hallo.xy-podcast.de
1: Yes. Und was wir natürlich auch immer pushen am Ende jeder Folge. Folgt uns auf Insta, wenn ihr es noch nicht tut. Und gebt uns auch immer gerne eine nette Bewertungen. Auf Spotify geht das ja mittlerweile und sowieso auf Apple. Und das hilft einem immer, dass man ein bisschen mehr Sichtbarkeit bekommt, denn wir sind alle abhängig von Algorithmen, wie wir festgestellt haben. Das sind unsere Likes, den wir hinterherrennen. Tut uns den Gefallen, dann müssen wir nicht mehr hinterherrennen. Genau. Und folgt du Herzog auf Instagram.
0: Und wenn ihr ähm, diese Folge jetzt auch so spannend fandet wie wir, dann empfiehlt sie gerne allen weiter, die dieses Thema interessieren könnte oder eurer Meinung nach vielleicht sogar interessieren sollte. Macht's Macht's gut. gut.
2: Tschüss. Ciao.